0: Umma.ru. достоверно об исламе Здесь у меня пометка терпения в момент удара. Мы с вами сказали это известный хадис собору энда уля То есть важно проявить терпение именно в момент первого удара. Самый такой вот самый начальный момент, когда очень тяжело. А потом уже, да, то есть если здесь проявишь терпение, ты психологически не сломаешься. То есть вот, вся трудность, сложность в том, что люди ломаются психологически, апатия, депрессия, за что. А вот рекомендация пророка Мухаммада, алейхиссалату уля терпение именно в момент первого, то есть вот, начального удара, потом человек, если в этот момент проявил терпение, он не ломается. Он наоборот это вырабатывает не большую стойкость, а стойкость потом уже нужна для того, чтобы решать проблему и быстро выходить из проблемной ситуации. Как раз вот та же самая ситуация сейчас с Турцией, они молодцы, то есть они быстро сразу взялись за решение проблемы и так очень дружно. И всей страной и в той или иной степени мир соучаствовать, чтобы решить. Там, на самом деле очень такой там по последнюю информацию не знаю, но примерно несколько дней назад было полтора миллиона человек, они остались без крова. То есть там разрушились жить просто негде. Это непросто для общества. Думая о том, что буду говорить в пятницу, у меня, по крайней мере, постоянно всплывали аяты. В голове это 18 по помасура. Ну, я вам их переводить не буду, это вы сами почитаете, тут много пояснять. 18 сура, начиная с 66-го. А я там, قال له, هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت 67. قال, إنك لن تستطيع معي صبر. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. И далее почитайте. Это история, которая произошла между Моисеем, э, да, между Моисеем и Хидром, Хызыром. Она подробно описывается в суре Кафф, 18 сура Курана, начиная с 66 ята можете почитать. Ну, наума.ру, если что, там с богословскими пояснениями в меню перевод Курана найдете. Там Откройте в переводе Корана 18 сура, 66-й аяты, дальше читайте, там с важными пояснениями идет богословский перевод. И почему я вспомнил? Потому что в этих аятах неоднократно говорится, то есть Моисей просит у Хидра, то есть Моисей уже в бытность с пророком просит у Хидра, то есть Всевышний его направляет по поучиться у хызыра Хыдр. И Моисей находит хыдра, хызыра да, и просит, чтобы тот его научил. То, чего не знает Моисей. И хызыр ему говорит о том, что то, что у меня начало в голове прокручиваться. То есть ты никогда не сможешь проявить терпение, находясь рядом со мной. То есть Хидер, он оказывался в тех ситуациях, которые, ну, реакция обычно у людей такая, как бы, да, шоковая. То есть, что-то, что-то невероятное. То есть, как вообще такое может быть? А он говорил, ты, ну, ты потерпи. То есть вот как мы искали, в асадмурайд асадматил уля, когда асадматил уля, когда идет первый удар, то есть самая болезненная ситуация, самый болезненный момент. Вот здесь нужно проявить терпение. Но с точки зрения нейробиологии, тем самым мозг будет спокоен. Если проявишь терпение, отдашь Богу, мозг спокоен, и только в спокойном состоянии мозг может принять правильное, разумное решение, что делать, как быть. То есть паника, она просто уничтожает, убивает. Вот. И там как раз этот момент, он обыгрывается с ситуациями такими ну, шоковыми, необычными, выходящими за рамки обычного. То есть и Моисей просто не выдерживает и говорит, ты за что? Почему? А, Хайдр ему напоминает, я же тебе сказал, иннакелен Толстоты Амеая Сабро, я же тебе сказал о том, что ты не в состоянии больше. Лен, толстоты, а ты никогда не сможешь проявить терпение, находясь рядом со мной. То есть в каких-то ситуациях это очень сложно, это крайне сложно. Поэтому, с точки зрения назидательной такой мощной силы, 18 сура с 66-го аяты начинай и дальше там очень интересно. И, как я сказал, то есть, если с пояснениями читать, так вообще, то есть раскрывается вся суть этой истории с учетом тафсиров. Комментариев. Безусловно, когда происходят трагические события, тем более такого большого масштаба, как землетрясение в Турции, в Сирии, то, конечно же, сразу приходит на ум это вторая сура, 155-й, 156-й и 157-й аяты. Я также их упомянул на хутме, на проповеди кратенько, чтобы люди на улице не замерзали. А сейчас чуть спокойно переведем с вами. Ну, вспомним, мы с вами недавно цитировали, потому что жизни, на самом деле, последние годы, они как бы ну, подталкивают нас к тому, чтобы эти аяты перечитывать. И ну, чтобы эти аяты помогали нам более спокойно относиться к происходящему и более активно делать от нас зависящее. Вторая сура священного Корана, 155-й аят и 157. Здесь в 155 начале идет да, максимальное усиление. То есть мы будем испытывать вас. Непременно. То есть максимальное усиление в арабском языке – это тройное усиление, оно здесь тройное. Лям в начале, двойной нун в конце. То есть он может быть одинарным нуном, а он двойной. То есть тройное идет усиление. «Мы, говорит Господь миров, непременно будем испытывать вас». Здесь в квадратных скобках я поясняю. Будем проводить через непривычные. Неприятные обстоятельства, выявляя уровень нравственности души и степень осознания вами действительности, а также отношение к происходящему. Это все в пояснении в квадратных. И дальше идет перечисление. Я это пронумеровал, когда переводил, а здесь так идет перечисление. То есть вы будете испытуемы. Ну, Разные, разные, разные вещи, разные аяты о разных моментах, но в данном случае идет такая вот палитра перечисления. Хауф, страх. Страх, ну, опять же, страх, э, мы живем, например, там, ну, по крайней мере, в одном из самых таких защищенных, безопасных городов мира. А если побывать в каких-то странах, там, не знаю, ну в ну, других странах бывает, часто бывает реально там, очень высокая степень опасности человек ночью, да, ребенок. Да, ну, это, к сожалению, то есть и на сегодняшний день есть немалое количество мест на Земле, где люди вроде как спокойно себе живут, а потом вдруг там, дети пропадают, и в последующем это где-нибудь в Европе все это разделяется на какие-то органы, которые продаются. Да. То есть, чего только нет на белом свете, и порой. То есть да, мы, аль как бы находимся далеко, но в то же время это мир. То есть в этом миру и хауф, страх, чувство страха там самое разное, в самых разных формах. Ну, и как обычно я говорю, если чувство страха появляется, то очень важно идти всегда навстречу, просто со своей стороны перестраховаться, вот и все. То есть нельзя делать шаг назад нужно делать шаг вперед, иначе страх просто тебя уничтожит. То есть ты делаешь шаг вперед, отдаешь то, что от тебя не зависит Всевышнему, и уже перестраховываешься, и действуешь. Иначе ты просто умрешь, страх тебя убьет. Какой смысл? Никакого. Но страх, как один из элементов, то есть элементов, через что Всевышний человека проводит и тем самым испытывает через это чувство. Дюа. Дюа ⁇ голод. Да, в свое время, когда я переводил, я здесь написал в квадратных на скобках духовный или физический. Да, то есть в наше сытые достаточно даже где-то излишне сытые время говорить о голоде физическом но ну, это а вот голод духовный он на самом деле присутствует то есть морали нравственности духовности обществу сильно не хватает поэтому здесь ну конечно в первую очередь джуа это физический голод недостаток денежных средств опять же здесь ну, в свое время, когда я переводил частично лишая богатства, да, имущества. То есть человек сталкивается с какой-то ситуацией, там, не знаю, начиная от того, что человек просто потерял там купюру какую-то денежную, или кошелек у него украли, или там ценные бумаги у него потеряли в цене там 10, 20, 30%, процентов, или недвижимость, в которую он вкладывался, подешевела неожиданно или там много всего самого разного. Мир, он очень материален. Человек находится в этих процессах приобретения, приумножения материального и периодически несет потери. И вот эти потери, то есть когда <'till> когда материальный достаток становится меньше. Вдруг неожиданно там, национальная валюта обесценивается, да, к примеру. Это тоже одна из форм, Испытания в этой жизни это абсолютно нормально. То есть Всевышний говорит, мы будем таким образом вас испытывать. Страх, голод, снижение там, ваших материальных возможностей, НАКС, Накс становится, когда меньше. Анфус, это НАКС там было материальное, неодушевленное, амуаль. А «анфус» – это уже одушевленное. То есть когда будет что-то, то то есть «накс» – недостаток, меньше, хуже, то есть то же самое ваше здоровье или ваши близкие. То есть вы теряете в здоровье. Или вы теряете кого-то из близких. Это тоже будет для вас испытанием. И опять же, реалии жизни таковы. То, что порой с людьми сталкиваешься, или даже кто-то в соцсетях пишет, вот там, умерла там мама или папа, все, я в депрессии уже год. Это пишет взрослый человек. То есть, ну, можно было бы сказать, да, что Шамиль, ты сам этого не знаешь. Нет, я знаю, у меня в свое время отец умер. То есть, я сталкивался с какими-то ситуациями, когда люди умирают. Ну, сталкивался сам со смертельным заболеванием, диагнозом. То есть, ну, странно, то есть, ну, по крайней мере, мне непонятно. Человек, когда он умирает, если ты хоть чуть-чуть разбираешься в том, чему учат Коран и Сунна, то ну, вообще смысл жизни смерти, наоборот, человек освобождается от этих испытаний. Он освобождается, он свободным становится, ему легко становится. То есть в чем здесь трагедия, непонятно. Все, он освободился. Это одно, когда человек покалечен, лишился там, руки, ноги или глаза или. Ну, то есть реально, вот, и у него дальше жизнь продолжается, ему сложно. И то даже в этой ситуации он должен уметь быть благодарным, что, что чего-то лишившись, но остальное это осталось. Поэтому, когда взрослые люди пишут о том, что вот у меня там умер близкий человек там, или один из родителей, и я там вошел или вошла в депрессию на год, на два, на три, не могу выйти, я не знаю, есть, так, очень нездоровая ситуация, но, к сожалению, очень распространенная в наше время. А здесь идет то, что мы будем вас испытывать, в том числе анфус. Анфус это именно вот, либо здоровье самого человека, либо кто-то из его близких, то есть потери в вопросе здоровья или потеря с точки зрения смерти близкого человека. Нужно к этому спокойно отнестись. Даже в том числе, там не знаю, человек слух теряет, зрение хуже становится. Смотришь уже, читать уже, что то не видишь уже. Но я обычно всегда в этих случаях, когда чувствуется, что здоровье, как бы оно… Да. Моя шутка – молодею, молодею, но чтобы не уйти случайно в состояние того, что я недоволен. Нет, все, молодеем, в таком чуть-чуть виде. То есть там амуаль, ноксмуль амуаль, амфус, идет темарод. это результаты дел, то есть плодов ваших. То есть результаты дел вы ожидаете прибыли такие, а они меньше. <coughs> вы ожидаете прибыли, а у вас вообще прибыли нет. Либо наоборот убыток. То есть плодов ваших. То есть вы будете испытуемы в том, что результат вашего труда, например, вы получите меньше, либо вообще не получите. И далее идет в Обрадуй терпеливых. Терпение. Мы с вами сегодня много говорили о терпении. Что это? Как это? И вот здесь 156 аят, он чуть раскрывает одна из граней, как ЭТО, обрадует терпеливых. То есть и идет. Это те, которые, когда постигает их беда, несчастье, они говорят – мы принадлежим Богу, и мы к Нему возвращаемся. То есть это как раз один из механизмов, в том числе и словесных, и в итоге слова, если человек осознает их потихонечку и психологически на него начинает влиять положительно. Человек говорит и Мы принадлежим Богу и к Нему возвращаемся. То есть тем, тем самым человек уже дистанцируется от каких-то апатичных или депрессивных состояний. Он уравновешен, он просто-напросто включается в процесс решения возникших проблем. А не опечаливается. И вот если человек таким образом относится к трудностям, испытаниям, сложностям, то есть он четко осознает, понимает, он доволен, он спокоен, он проявляет терпение, в том числе говоря: лилляхи, мы принадлежим Аллаху Богу Господу, мы к Нему рано или поздно, в любом случае, вернемся. Да, вот такого рода люди, алейхим, ми им, Божественная да? салават, то есть, как недавно мы с вами цитировали, на хутбе это. салават, то есть как саллаллаху алейхи да благословит Ее Всевышнее приветствует, да? Пророк Мухаммад, саллаху да благословит Ее Всевышний салли. Да? И вот здесь тоже алейхим салават, им, такого рода людям, то есть кто спокойно, ровно. Относится к жизненным испытаниям, к жизненным трудностям, делает от себя зависяще. Им салату мараббихи Мурахма, им божественное благословение рахме, и милость. Уляйки Гумуль мухтедун, они следуют верному пути. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life.